0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. In Deutschland wird kein Strom mehr aus Atomkraftwerken produziert. Die drei letzten Meiler sind gestern Abend wie geplant vom Netz gegangen. Das meldet die Tagesschau am 16. April 2023. Gut 60 Jahre, nachdem in Deutschland erstmals Strom aus einem Kernkraftwerk ins Netz eingespeist wurde, geht die Atomstromära bei uns zu Ende. Doch auch wenn kein Kernkraftwerk mehr am Netz ist, das Thema wird uns noch sehr lange beschäftigen. Endlager in Deutschland. Wo bleibt jetzt der Atommüll? Eine Sendung von David Globig. Seit 1961 waren in deutschen Kernkraftwerken insgesamt rund drei Dutzend Reaktoren in Betrieb. Manche nur wenige Monate, andere weit über 30 Jahre. In jedem dieser Reaktoren sind radioaktive Abfälle entstanden. Abfälle, die nicht ein paar Hundert oder Tausende von Jahren, sondern Hunderttausende von Jahren sicher eingelagert werden müssen. Um wie viel Abfall es sich dabei handelt, kann Wolfram König beziffern, der Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung.
1: Die Abschaltung der Anlagen bringt uns in die Lage, jetzt genau diese Abfallmengen beurteilen zu können. Jedenfalls im hochradioaktiven Bereich sind es rund 27.000 Kubikmeter. Abgebrannte Brennelemente und die Glaskokillen aus der Wiederaufarbeitungsanlage Frankreich und Großbritannien.
0: Wohin Deutschland viele Jahre lang Brennstäbe gebracht hat, um sie aufbereiten zu lassen. Dabei sind strahlende Reste angefallen, Sie wurden mit Glas vermischt und als Schmelz in Edelstahlzylinder gefüllt, die Kokillen. Dort ist die Masse dann erstarrt. 27.000 Kubikmeter. Das entspricht dem Inhalt eines Würfels mit einer Kantenlänge von 30 Metern. Eigentlich recht überschaubar. Vom Volumen her sind es gerade einmal 5% der radioaktiven Abfälle, um die wir uns in Deutschland insgesamt kümmern müssen. Aber diese 5% haben es in sich. In ihnen stecken 99% der Radioaktivität aller Abfälle. Durch den radioaktiven Zerfall entsteht hier Wärme. Im Inneren der Behälter können Anfangstemperaturen von mehreren hundert Grad herrschen, was den Umgang mit den Abfällen nicht einfacher macht. Und bei manchen der strahlenden Substanzen wird es Hunderttausende von Jahren dauern, bis sie größtenteils zerfallen sind und damit ungefährlich. Das bedeutet auch, so lange muss man sie sicher einlagern.
2: Falsche Hoffnung Gorleben und ein sinnvoller Neuanfang.
0: Wohin also mit diesem Müll aus deutschen Kernkraftwerken? 1977 trifft die Politik eine Entscheidung. Gorleben in Niedersachsen, unmittelbar an der damaligen Grenze zur DDR. Hier soll ein großes Entsorgungszentrum für die strahlenden Abfälle entstehen, mit Zwischenlager, einer Wiederaufarbeitungsanlage und einem Endlager, Mehrere hundert Meter tief unter der Oberfläche, in einem Salzstock. Doch es regt sich rasch Widerstand. Über Jahre hinweg kommt es immer wieder zu Protesten. Die Pläne für eine Wiederaufarbeitungsanlage in Gorleben sind tatsächlich schnell vom Tisch. Doch die Erkundung des Salzstocks läuft weiter, bis zum Jahr 2000. Dann verkündet die rot-grüne Bundesregierung im Zusammenhang mit dem sogenannten Atomkonsens ein Moratorium. Zehn Jahre lang ruhen die Erkundungsarbeiten, unter anderem, um in dieser Zeit Fragen zu den Sicherheitsanforderungen zu klären. Trotzdem kommen weitere castor mit Resten aus der Wiederaufarbeitung nach Gorleben ins Zwischenlager. Dann bebt am 11. März 2011 vor der japanischen Küste die Erde.
2: Ein Atomkraftwerk im Erdbebengebiet gibt Anlass zur Sorge. Die Kühlanlage wurde offenbar beschädigt. Experten bemühen sich darum, das System zu reparieren. Es handelt sich um den Reaktor in Fukushima, nördlich von Tokio. Offenbar steigt der Druck in der Anlage.
0: Es kommt zur Nuklearkatastrophe. Wenige Tage später leitet Bundeskanzlerin Angela Merkel den endgültigen Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie ein. Das bedeutet auch einen Neustart bei der Endlagersuche, erklärt Professor Armin Grunwald im Rückblick. Er leitet das Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie. Man sagt, es gibt jetzt nach dem Atomausstieg Fukushima
2: 2011 so etwas wie ein Fenster der Gelegenheit, ein Window of Opportunity, dieses leidige Problem mit dem hochradioaktiven Abfall neu und zwar viel besser anzugehen, als man das in den letzten Jahrzehnten gemacht hat.
0: Am 28. Juni 2013, also vor zehn Jahren, beschließt der Bundestag ein Gesetz für die Endlagersuche, das Standortauswahlgesetz. Es sieht unter anderem eine Kommission vor, deren Mitglieder aus dem Bundestag und aus Landesregierungen kommen, aber auch aus der Wissenschaft und aus anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen, zum Beispiel von Umweltverbänden. Sie sollen gemeinsam überlegen, wie man einen Standort für ein Endlager finden kann, ohne dass wieder die großen Konflikte aus der Vergangenheit aufbrechen. Nach mehr als zwei Jahren Arbeit übergibt die Kommission 2016 ihren Abschlussbericht. Darin schlägt sie unter anderem vor, mit einer weißen Landkarte zu beginnen – und wirklich sämtliche Regionen zu berücksichtigen, die für ein Endlager in Frage kommen, betont Wolfram König. Das bedeutet zum Beispiel, dass man die jahrhundertelange Tradition des Salzbergbaus hierzulande mal außen vor lässt, sich also nicht auf die Gebiete mit Salzstöcken beschränkt.
1: Wir haben in der Bundesrepublik die gute Situation, dass wir verschiedenste Gesteinsformationen haben, die grundsätzlich geeignet sind. Hier ist zu nennen einmal Tongestein, es ist Salzgestein, aber eben auch kristallines Gestein, also Granit vorhanden. Und das großflächig.
0: Wodurch sich erst einmal die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man in Deutschland einen Standort finden kann, der alle erforderlichen Eigenschaften für ein Endlager mitbringt auch wenn man ihn rein nach wissenschaftlichen Kriterien auswählt und nicht, wie in Gorleben, politisch motivierte Entscheidungen trifft. Sobald man dann etwas genauer auf die weiße Landkarte schaut, reduziert sich aber die Zahl der möglicherweise geeigneten Gebiete. Armin Grunwald hat in der Kommission mitgearbeitet, die den neuen Suchprozess vorgeschlagen hat
2: dann werden Gebiete ausgeschlossen. Zum Beispiel, weil es sich um vulkanische Gebiete handelt, also die Eifel etwa, weil es sich um Gebiete mit einer größeren Erdbebengefährdung handelt, weil geologische Probleme anderer Art eine Rolle spielen. Solche Gebiete werden ausgeschlossen.
0: Regionen etwa, in denen sich das Gestein langsam nach oben bewegen könnte. Oder Gebiete, in denen alte Bergwerksstollen existieren. Falls die einstürzen, wäre dadurch ein Endlager in der Nähe möglicherweise gefährdet. Alles absolute No-Gos. Denn das zentrale Kriterium für ein Endlager, das hochradioaktive Abfälle aufnehmen soll, ist, dass es den strahlenden Müll für eine Million Jahre sicher in der Tiefe einschließen kann. Zuständig für die Suche nach dem bestmöglichen Standort für ein solches Endlager und später für dessen Betrieb ist die BGE, die Bundesgesellschaft für Endlagerung. 2017 startet sie mit der Weißen Landkarte. Geplant ist damals, dass 2031 feststehen soll, wo das Endlager errichtet wird. Drei Jahre nach dem Start gibt es ein erstes Resultat.
2: Bunte Flecken auf der weißen Landkarte. Wo in Deutschland weitergesucht werden soll.
3: Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete legen wir Ihnen heute zwei ganz wesentliche Ergebnisse vor. Das eine Ergebnis, wir geben einen Überblick darüber, welche Regionen in Deutschland nicht für die Entlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe in Frage kommen. Das zweite wesentliche Ergebnis wir informieren darüber, wo wir günstige geologische Gesamtsituationen für die dauerhafte und sichere Entlagerung erwarten dürfen, wo es sich also lohnt genauer hinzuschauen.
0: 28. September 2020. Steffen Karnitz von der Bundesgesellschaft für Entlagerung präsentiert der Bundespressekonferenz einen Zwischenbericht es ist der erste wichtige Schritt während der Endlagersuche. Die BGE legt an diesem Tag eine Deutschlandkarte vor, auf der große Flächen bunt eingefärbt sind. Jede Farbe steht für ein Wirtsgestein, das, zumindest theoretisch, hochradioaktive Abfälle sicher einschließen kann.
3: Die Auswertung des geologischen Untergrundes in Deutschland haben wir anhand von vorhandenen geologischen Daten gemacht. Diese Daten stammen aus der Industrie insbesondere sind teilweise mehrere Jahrzehnte alt. Wir haben in den letzten drei Jahren über eine Million Datensätze ausgewertet, systematisch und nach gleichen Maßstäben für jeden Teil von Deutschland.
0: Auf diese Weise haben die Expertinnen und Experten über 180 Gebiete unterschiedlicher Größe identifiziert, die sämtliche Mindestanforderungen erfüllen. Und bei denen kein Kriterium vorliegt, das sie von vornherein ausschließt. An diese Vorauswahl hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung dann noch einmal weitere Kriterien angelegt. Zum Beispiel, wie gut die Gebirgsschicht, die über einem möglichen Endlagergestein liegt, Grundwasser zurückhalten kann. Dadurch hat sich die Anzahl der geeigneten Gebiete deutlich verringert.
3: Auf Basis dieser Daten haben wir 90 Teilgebiete ermittelt, davon neun im Tongestein, sieben im kristallinen Wirtsgestein und 74 Teilgebiete im Steinsalz. Insgesamt bedecken sie eine Fläche von 54 Prozent der Bundesrepublik.
0: Also mehr als die Hälfte des Landes. Diese erste Auswahl dürfte immer noch groß genug sein, um einen geeigneten Standort zu finden. Auf der anderen Seite ist sie vielleicht sogar zu groß. Statt mit einigen wenigen Bereichen auf der Landkarte muss sich die BGE nämlich immer noch mit zig Gebieten beschäftigen um die Auswahl erst einmal auf eine Zahl zu reduzieren, die für die folgenden Phasen der Standortsuche sinnvoll ist und handhabbar. Denn als nächstes will man mehr über die ganz konkreten Eigenschaften der Teilgebiete erfahren.
3: Dafür braucht es Untersuchungen vor Ort, dafür braucht es Bohrungen, dafür braucht es Seismik, die dazu dient, den geologischen Körper zu identifizieren.
0: Und dadurch besser zu beschreiben. Solche aufwendigen Analysen kann man vielleicht bei fünf, sechs oder ein paar mehr Teilgebieten machen, aber sicher nicht bei einigen Dutzend. Deshalb werden für die 90 Teilgebiete nun zum Beispiel vorläufige Sicherheitsuntersuchungen durchgeführt, um einige Gebiete auszusortieren. Anschließend soll die Sicherheit der verbliebenen Gebiete verglichen werden. Eventuell auch ihre Lage, wie weit sind sie etwa von Wohn- oder Naturschutzgebieten entfernt. Das braucht allerdings Zeit. Dass immer noch mehr als die Hälfte Deutschlands für einen Standort in Frage kommt, sorgt auch für ein weiteres Problem. Im Gegensatz zur Entscheidung für Gorleben ist diesmal vorgesehen, dass Bürgerinnen und Bürger in alle Phasen des Prozesses eingebunden werden. Wenn allerdings, wie im Moment, so wenig absehbar ist, in welche Region Deutschlands das Endlager überhaupt kommen könnte, dann leidet darunter auch das Engagement,
1: glaubt Wolfram König. Die Konkretheit, die eine gute Beteiligung auch braucht, um was man sozusagen sich eigentlich im guten Sinne streitet, welche Betroffenheit wirklich existiert, dass wirklich auch Bevölkerungsschichten mitgenommen werden, die nicht als Expertinnen und Experten oder als Engagierte schon immer sich um das Thema gekümmert haben, eben sich angesprochen fühlen. All das ist natürlich zurzeit nur bedingt gegeben. Deswegen gibt es auch teilweise sicherlich sozusagen Frustrationen oder auch Missverständnisse in dem Prozess.
0: Während die Endlagersuche bei uns noch in der ersten Phase steckt, sind andere Länder schon deutlich weiter. Darunter die Schweiz. Auswahl abgeschlossen wo die Eidgenossen ihr Atommüllendlager errichten wollen. Die Schweiz setzt, wie es auch Deutschland getan hat, seit den 60er-Jahren auf Kernkraftwerke. Zurzeit sind noch vier Reaktorblöcke in Betrieb. Die Menge hochradioaktiver Abfälle, die sich bis zum Ende der Laufzeit der Reaktoren insgesamt angesammelt haben wird, liegt bei 1500 Kubikmetern. Nur ein Bruchteil unseres Atommülls, aber auch dafür braucht man ein sicheres Endlager. Seit 2022 wissen die Schweizer, wohin es wahrscheinlich kommt. Nach Nördlich-Lägern, nur ein paar Kilometer von Zürich entfernt, unmittelbar an der Grenze zu Baden-Württemberg. Was diesen Standort für ein Endlager prädestiniert, ist sogenannter Opalinuston, den man dort in der Tiefe findet. Man darf sich darunter allerdings keinen Ton wie beim Töpfern vorstellen, sagt Klaus-Jürgen Röhlich. Er ist Professor für Endlagersysteme an der TU Clausthal.
2: Also das ist ein Tonstein, ein verfestigter Ton, sagen wir auch. Also Tone kommen in sehr unterschiedlicherweise vor in verschiedenen Gegenden. Zum einen sind diese Tonsteine praktisch fast wasserundurchlässig, da bewegt sich fast nichts. Und zum anderen, wenn sich dann doch Schadstoffe in Bewegung setzen sollten, dann hat dieser opalinus -Ton auch noch chemische Eigenschaften, die günstig sind für die Endlagerung. Das heißt also, dass sich Schadstoffteilchen nicht so sehr im Wasser bewegen, sondern einem Ton selber anlagern oder
0: kleben bleiben. Was bedeutet, sollten aus einem defekten Behälter radioaktive Substanzen austreten, dann würde der Ton, davon gehen die Wissenschaftler jedenfalls aus, dafür sorgen, dass sich diese Substanzen nicht in der Gesteinsschicht ausbreiten können. Und er würde verhindern, dass sie vielleicht sogar aus dem Endlager raus ins Grundwasser wandern. Die Entscheidung für einen Standort bedeutet aber nicht, dass dort sofort mit dem Bau eines Endlagers begonnen werden kann. Die Region nördlich Lägern ist bislang nur ein Vorschlag. Und zwar ein Vorschlag der NAGRA, der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle.
2: Das Nächste ist so eine Art Antragstellung, ein sogenanntes Rahmenbewilligungsgesuch. Das wird dann von der Behörde geprüft und muss letzten Endes also ein Genehmigungsprozess durchlaufen, der dann in den nächsten Jahren auch noch den Bundesrat, das heißt die Schweizer Regierung, nicht zu verwechseln mit unserem Bundesrat, involviert. Und es gibt am Ende auch noch ein sogenanntes fakultatives Referendum. Fakultativ heißt, es muss nicht sein, aber wenn entsprechende Beantragung vorliegt, kann auch noch eine Volksabstimmung stattfinden dazu.
0: Heißt, der Standort könnte theoretisch auch noch scheitern. Wenn aber alles glatt läuft und es keine Verzögerungen gibt, Hätte die Schweiz die Chance, schon um 2031 mit den ersten unterirdischen Arbeiten zu beginnen. Doch warum sind die Eidgenossen so viel schneller bei der Standortsuche als wir? Ein Grund, sie haben früher angefangen. Die Schweiz hat schon 2008 mit einer weißen Landkarte losgelegt. Wir sind erst 2017 gestartet. Und es gibt in der Schweiz nicht so viele unterschiedliche Gesteinsarten, die für ein Endlager geeignet sind. Zum Beispiel existieren dort keine Salzstöcke wie in Norddeutschland. Und kristalline Gesteine wie etwa Granit sind im Bereich der Alpen oft brüchig und zerklüftet und damit ungeeignet. Bleibt ausschließlich Tongestein, das man wiederum in der Schweiz nur im Norden findet. Dadurch wird die Sache deutlich einfacher. Doch andere Staaten sind sogar noch weiter als die Schweiz.
2: Es gibt drei Länder in Europa, wo wir davon ausgehen, dass Endlager für hochradioaktive Abfälle in diesem Jahrzehnt in Betrieb gehen werden. In Finnland wird bereits gebaut, in Schweden ist man kurz davor und in Frankreich vielleicht noch einen Schritt dahinter.
0: Und Deutschland? Scheint da ziemlich abgehängt. Was eben auch an der schieren Menge von potenziellen Standorten liegt. In
2: Deutschland sind im Moment noch 54 Prozent der Fläche im Rennen als Kandidaten oder als möglich. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Eingrenzung dieser 54 Prozent auf einen Standort eine Riesenaufgabe ist
0: die sich wohl tatsächlich nicht bis zum ursprünglich anvisierten Termin 2031 schaffen lässt. Davon geht inzwischen auch die Bundesgesellschaft für Endlagerung aus.
2: Verspätung mit Folgen. Was die Verzögerung bei der Endlagersuche bedeutet.
0: Herbst 2022. Die BGE, die die Suche nach einem Endlagerstandort in Deutschland betreibt, wartet mit einer Hiobs-Botschaft auf. Sie schätzt, dass es erst irgendwann zwischen 2046 und 2068 soweit sein dürfte, dass überhaupt der Standort für ein Endlager feststeht. Im ungünstigsten Fall wäre das also 37 Jahre nach dem Termin, der im Standortauswahlgesetz einmal angestrebt war, nämlich 2031. Und dann müssen noch Schächte und Stollen angelegt und unterirdisch alles ausgebaut werden, bevor man die hochradioaktiven Abfälle einlagern kann. Diese langen Zeiträume bereiten Wolfram König, dem Präsidenten des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung,
1: Kopfzerbrechen. Durch die Tatsache, dass jetzt vom Unternehmen mehrere Jahre noch in Aussicht gestellt wurden, bis eine entsprechende Standortbenennung überhaupt möglich ist, gibt es auch Rückwirkungen auf den Beteiligungsprozess natürlich. Wir alle standen in den Startlöchern, sowohl behördlicherseits wie aber auch natürlich von den Gremien her, die sich damit beschäftigen und plötzlich ja, sind sie ausgebremst worden durch diese neue Erkenntnis. Das hat natürlich auch entsprechende negative Auswirkungen auf Beteiligungsmöglichkeiten.
0: Einerseits, weil es noch lange dauern dürfte, bis die Standortsuche so konkret wird, dass mehr Leute bereit sind, sich zu engagieren. Andererseits, weil es im ungünstigsten Fall so gut wie unmöglich sein wird, sich durchgängig zu beteiligen bis zum Abschluss der Standortsuche, das hieße nämlich bei manchen Beteiligungsformaten, dass man über Jahrzehnte dabei bleiben müsste. Im Zweifelsfall käme die Aufgabe dann auf die nächste Generation zu. Damit genau das nicht passiert, sei es wichtig, den Suchprozess zu beschleunigen, meint Wolfram König.
1: Wir haben jetzt die Verantwortung, auch Generationsgerechtigkeit herzustellen und nicht die Augen davor zu verschließen und sagen, Mal andere sollen sich mal um diese Dinge kümmern. Wir haben davon profitiert, von der Stromerzeugung, aber die Abfälle sollen mal andere dann letztendlich behandeln oder entsorgen.
0: Nach Wolfram Königs Ansicht bestehe also auch eine moralische Verpflichtung. Wir können es deshalb nicht einfach so hinnehmen, dass es länger dauern soll.
1: Ich glaube, das ist sozusagen die Notwendigkeit, dass wir uns eben alle gemeinsam jetzt, die in der Verantwortung stehen, auf dem Weg machen zu gucken, wo können wir dieses Verfahren noch verbessern, damit wir schneller zu den einzelnen Zwischenschritten auch Ergebnisse liefern können.
0: Um dann doch schon in absehbarer Zeit die nächsten Phasen der Endlagersuche abzuschließen. Sich dem ursprünglichen Zeitplan wieder anzunähern, das wäre auch aus einem anderen Grund sinnvoll. Seit Jahren stehen Hunderte von Kastorbehältern mit hochradioaktivem Inhalt in oberirdischen Zwischenlagern. Die meisten davon befinden sich unmittelbar bei den Kernkraftwerken. Diese Zwischenlager sind aber nur für jeweils 40 Jahre genehmigt worden.
1: 40 Jahre werden nicht ausreichend sein. Diese ersten Zwischenlagergenehmigungen laufen 2034 aus, also in elf Jahren. Da ist es notwendig, sich jetzt auf den Weg zu machen, die entsprechenden Nachweise zu liefern, dass eben auch da über die 40 Jahre hinaus eine Sicherheit gewährleistet werden kann.
0: Das Gleiche gilt für die insgesamt etwa 1900 castor selbst, in denen die abgebrannten Brennelemente stecken bzw. die verglasten Abfälle aus der Wiederaufarbeitung. Diese Behälter sind ebenfalls nur für 40 Jahre ausgelegt. Wenn sie 10 oder 20 Jahre länger im Zwischenlager stehen, dürfte das unproblematisch sein. Aber wenn sich das Alter eines Behälters 100 Jahre nähert, dann müsste der strahlende Inhalt vielleicht umgepackt werden. Das muss übrigens ohnehin schon passieren, bevor der Abfall im Endlager landet, denn dafür sind die Transportbehälter nicht geeignet. Noch ein Grund also, die Standortentscheidung möglichst bald zu treffen, um so ein zweimaliges Umpacken zu vermeiden. Für jedes Wirtsgestein benötigt man nämlich einen passenden Lagerbehälter, der
1: erst noch konstruiert werden muss. Zum Beispiel sollen die Behälter, die dann eingesetzt werden, unter Tage, Dazu dienen auch 500 Jahre nach Verschluss des Endlagers es äh, zu ermöglichen, dass man sie wieder herausholen kann.
0: Etwa dann, wenn es Probleme mit dem Endlager gibt. Oder falls in dieser Zeit neue Methoden entwickelt werden, um den radioaktiven Abfall doch noch in irgendeiner Form zu nutzen, beziehungsweise um seine Gefährlichkeit zu reduzieren. Sprich, die Behälter müssen in dieser Zeit die Bedingungen im Lager unbeschädigt überstehen. Sie müssen gut handhabbar sein. Und sie dürfen umgekehrt das Gestein, in dem sie liegen, nicht schädigen. Tongestein darf zum Beispiel nicht zu heiß werden, weil es dann seine günstigen Eigenschaften verlieren kann. Da das Wirtsgestein wohl erst in einigen Jahrzehnten endgültig feststeht, plant die Bundesgesellschaft für Endlagerung in den kommenden Jahren für alle drei Gesteinsarten schon mal Behälterkonzepte und Prototypen zu entwickeln. Also für Salz, Granit und Ton. Doch wann könnte es dann tatsächlich soweit sein? Wann liegen alle hochradioaktiven Abfälle aus unseren Kernkraftwerken sicher eingeschlossen, tief unter der Erde? Wie sieht der Zeitplan für die nächsten Schritte aus? 2027. Spätestens in diesem Jahr sollen nach der aktuellen Zeitplanung der Bundesgesellschaft für Endlagerung die Standortregionen benannt werden, die man intensiver untersuchen will. Von den 90 Teilgebieten, die 2020 vorgestellt wurden und die 54 Prozent der Fläche Deutschlands bedecken, werden dann noch bis zu zwölf Standorte übrig bleiben. Die sollen dann zum Beispiel mit seismischen Methoden und Bohrungen erforscht werden. Danach reduziert sich die Zahl der möglichen Standorte weiter. Auf zwei bis vielleicht vier. Die werden dann mit Erkundungsbergwerken unter die Lupe genommen.
3: 2046
0: das wäre das Jahr, in dem endgültig feststeht, wo das Endlager für hochradioaktive Stoffe hinkommt, wo der, nach Stand der Wissenschaft, bestmögliche Ort dafür ist. 2046 gilt allerdings nur, wenn man ein vergleichsweise schnelles Szenario annimmt. Doch die Spannbreite der Schätzungen reicht bis zum Jahr 2068. Und dann kann man noch einmal 20 Jahre für die Genehmigung und die Errichtung des Endlagers bis zur Betriebsaufnahme draufschlagen. Damit wären wir in den Jahren 2066 bis 2088. 2066 bis 2088. Aber damit ist es noch nicht getan. Die Einlagerung der Abfälle dürfte wiederum mehrere Jahrzehnte dauern. Das würde bedeuten, der hochradioaktive Atommüll aus gut 60 Jahren Kernkraftwerksbetrieb wäre wahrscheinlich erst im nächsten Jahrhundert dort, wo er sicher eingeschlossen bleiben soll. Und zwar für mindestens eine Million Jahre. Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Endlager in Deutschland. Wo bleibt jetzt der Atommüll? Eine Sendung von David Globig.